0: Also, um ehrlich zu sein, hat sich jetzt nicht viel verändert. Also nach wie vor geht es uns immer noch leider Gottes schlimm. Man meint halt, je mehr Zeit vergeht, desto leichter fällt es einem. Aber ich finde eher, der Gegenteil ist der Fall. Also es ist, je mehr Zeit vergeht, desto mehr vermisst man sie. Und dann kommen jährlich ihre Geburtstage und jetzt leider auch der Todestag, was uns halt am schwersten fällt einfach, weil da die ganzen Erinnerungen immer wieder hochkommen. Und man kann es einfach immer noch nicht realisieren, was da passiert ist. Also für mich persönlich ist es so, mein Leben ist in zwei Teilen aufgeteilt worden. Es gibt für mich gar kein einheitliches Leben mehr. Ich definiere mein Leben gerade so, dass es ein Leben vor der Tat war und ein Leben nach der Tat.
1: Das ist Nadia Meskinja. Die Tat, von der die junge Frau spricht, ist der brutale Mord an ihrer großen Schwester. Im November 2020 wird Benafsha Mutmaßlich von ihrem Ehemann Abdul Mohammed Tuki getötet.
2: Die 34-jährige Mutter wurde wie so viele wie zu viele Frauen in Deutschland Opfer eines Femizids. Und als wäre das nicht schlimm genug, wird der mutmaßliche Täter wohl niemals von der deutschen Justiz für diese grausame Tat bestraft, denn der damals 41-jährige Tuki flieht kurz nach der Tat nach Afghanistan und kommt nicht zurück.
1: Abdul Mohamed Tuki wird seitdem vom BKA gejagt. Zwischenzeitlich steht er sogar auf der Europe's Most Wanted-Liste von Europol. Wie konnte Tuki entkommen? Das und die Hintergründe zu
2: dieser Tat hört ihr jetzt in unserer neuen Folge von Tatort Deutschland. Mein Name ist Stefan
1: Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Deutschland. Die
2: Crime-Doku von Bild. Die Afghanin Benafschah kommt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester 1999 nach Deutschland. Benavsha wird hier Mutter zweier Söhne. Im November 2020 sind die beiden sieben
1: und drei Jahre alt. Ihr ältester Sohn Ruid ist schwerbehindert. Benafsha und der Vater ihrer Kinder trennen sich. Wer der Mann ist und wann die beiden sich getrennt haben, darüber konnten wir bei unseren Recherchen leider nichts in Erfahrung bringen. Deshalb widmen wir uns jetzt Benafsha's nächstem Ehemann, Abdul Mohammed Tuki. Abdul Tuki reist
2: 2010 nach Deutschland und beantragt hier Asyl. Aber sein Antrag wird abgelehnt. Erst als Tuki im Jahr 2018 Benafsha heiratet, die einen deutschen Pass hat und er Erziehungsberechtigter ihrer Söhne wird, da bekommt
1: Tuki eine Aufenthaltsgenehmigung. Er darf in Deutschland bleiben. Doch gut integriert scheint Tuki nicht zu sein. Wie Benavshas Vater nach ihrem Tod gegenüber Bild berichten wird, spricht Tuki schlecht über die Deutschen, behauptet, alle seien hier Ungläubige und er wolle zurück nach Afghanistan.
2: Benavscha, Tuki und die zwei Söhne leben in einer Dreizimmerwohnung im Südwesten Münchens. Diese ist in einer großen Wohnsiedlung. Viele Kinder leben hier. Im Sommer spielen sie Fußball oder fangen im Hof. So idyllisch das vor dem Wohnhaus auch ist, umso weniger ist es in der Wohnung dieses Ehepaars. Immer wieder ist Tuki gewalttätig gegenüber Benavscha. Anfang November ruft die 34-Jährige sogar selbst die Polizei, weil sie Angst vor Tuki hat. Am Telefon erzählt sie den Ermittlern, sie habe sich in ein Zimmer eingesperrt, weil ihr Ehemann sie bedrohe. Daraufhin rückt eine Streife an. Das
1: Ehepaar behauptet dann, jedoch sie bräuchten keine polizeiliche Hilfe mehr. Vielleicht ist gerade deshalb Benavschas Beziehung zu ihrer Schwester Nadia und ihren Eltern so wahnsinnig eng. Die Familie trifft sich fast täglich zum Essen und zum Spielen. Jeden Morgen telefoniert Benavscha mit ihrer Mutter, damit sich die beiden zum Frühstück verabreden können. Aber am Morgen des 17.11.2020 bleibt Benavschas Anruf aus. Und das ist ziemlich ungewöhnlich für Benavscha. Ihre Familie macht sich Sorgen und wendet sich an Tuki. Dieser erzählt am Telefon, er und Benavscha wollten einkaufen
2: gehen. Und dieses Gespräch wird das letzte Mal markieren, dass Familie Meskinja von ihrem Schwiegersohn hören wird. Danach sind Benavscha und Tuki verschwunden. Kein Anruf wird mehr entgegengenommen, keine Nachricht beantwortet.
0: Hey, ruf bitte an, wo
1: seid ihr? Wir machen uns alle Sorgen. Bitte melde dich.
2: Das sind Nadias letzte, verzweifelte Nachrichten an ihre Schwester. Was sie nicht weiß, Benavscha ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot und Tuki
1: auf dem Weg nach Afghanistan. Noch am selben Abend meldet Familie Meskinja Benavscha bei der Polizei als vermisst. Eine Streife geht in die Wohnung des Ehepaars, kann jedoch nichts Ungewöhnliches feststellen und verlässt die Wohnung wieder. Am nächsten Tag rückt die Kriminalpolizei an,
2: überprüft die Wohnung und entdeckt, was man im Polizeideutsch Blutantragungen nennt, also Spuren, die von einer Verletzung zeugen. Es dauert aber bis zum nächsten Tag, dass Benavshas und Tukis gesamte Wohnung spurentechnisch untersucht wird. Durch den Einsatz von Luminol können die Ermittler weiteres
1: Blut feststellen und gehen jetzt von einer Gewalttat aus. Doch wo ist Benafscha? Die Antwort ist so beklemmend, dass man erstmal schlucken muss. Wir fassen noch mal zusammen. Dreimal waren die Ermittler bereits in ihrer Wohnung. Doch erst am Freitag bei Wohnungsdurchsuchung Nummer 4 finden die Ermittler Benavshas Leiche. Die 34-jährige Mutter wurde erstochen. Mehrere Messerstiche trafen sie in den Oberkörper und in die Hand. Im Anschluss brachte der Täter ihre Leiche ins Kinderzimmer und versteckte sie dort im Bett unter dem Lattenrost.
0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Bieger, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur 10 Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das Bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
2: Das ist tatsächlich unfassbar. Viermal gehen Ermittler in die Wohnung, viermal durchsuchen sie die, finden sogar eine Menge an Blut und die ganze Zeit liegt Benaschas Leiche nur wenige Meter von ihnen versteckt unter dem Kinderbett ihres Sohnes. In einer Pressekonferenz versucht der damalige Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, irgendwie zu erklären, wieso Benachschas Leiche erst bei Durchsuchung Nummer vier gefunden wurde. Hierbei müssen wir vielleicht noch... Äh Angaben oder Erläuterungen machen, weil im ersten Augenblick das vielleicht etwas unverständlich klingt, dass man drei Tage später eine geschädigte Tod in der Wohnung auffindet. Hierzu muss man wissen, dass es natürlich nicht wie in Krimiserien abläuft und ablaufen kann, sondern dass später im Gerichtsverfahren jeder Blutstropfen, jede daktyloskopische Spur oder jede DNA-Spur entscheidend sein kann. Dies führte eben dazu, dass man nach dem ersten Feststellen von Blutantragungen die Wohnung verließ dann wieder mit entsprechenden Experten langwierig und gründlich die äh, spurentechnische Untersuchung vornahm und um dann am Freitag schlussendlich eine gründliche Untersuchung vorzunehmen, in Hinblick auf Unterlagen, auf mögliche weitere Erkenntnisse zum Aufenthaltsort, zum Ablauf des Geschehens, weil ursprünglicher Zustand der Wohnung war nicht erkennbar, dass hier ein Kampf stattgefunden hat.
1: Und weil die Ermittler Benavschas Leiche es drei Tage später finden, gewinnt Tuki eine Menge Zeit. So viel Zeit, dass er seelenruhig in einen Zug nach Italien steigen und von dort weiter nach Afghanistan fliegen kann.
2: Aber bevor wir weiter über den grausamen Tod von Benafscha und Tukis Flucht sprechen, halten wir hier mal kurz inne und befassen uns mit speziellen Einsatzkräften der Polizei. Denn durch besondere Fähigkeiten von sogenannten Super-Recognizern kann Tukis Flucht ins Ausland tatsächlich einigermaßen rekonstruiert werden.
1: Super Recognizer, also auf Deutsch Super Erkenner, sind Menschen, die sich sehr gut Gesichter merken und vor allem selbst in großen Menschenmengen wiedererkennen können. Flüchtiger Kontakt, ein unscharfes Foto oder verpixelte Überwachungskameraaufnahmen. Hat ein Super Recognizer einmal ein Gesicht abgespeichert, erkennt er dieses überall wieder. Auch wenn es sich über Jahre stark verändert hat. Bei Ermittlungsbehörden sind Super
2: Recognizer dementsprechend ziemlich beliebt und werden immer öfter angeheuert, um bei der Verbrecherjagd zu helfen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa zwei Prozent der
1: Weltbevölkerung diese Fähigkeiten besitzen. Um zu erkennen, ob man möglicherweise selbst ein Super Recognizer ist, hat eine Londoner Uni einen Test entwickelt. Den Link zu diesem findet ihr in den Shownotes.
2: Aber zurück nach München, zurück in den November 2020. Benafsha ist tot, ihr Mann und mutmaßlicher Killer Abdul Tuki ist geflüchtet. Wie schon vorher erwähnt, schalten die Ermittlungsbehörden Super Recognizer ein und tatsächlich entdecken sie Tuki auf Überwachungskameras gleich zweimal.
1: Am Vormittag des 17. November erkennen die Gesichtsexperten Tuki zuerst auf Videoaufnahmen eines Reisebüros. Wenige Stunden später entdecken sie ihn wiederum auf Bildern, die zeigen, wie der 41-Jährige in einen Zug nach Verona in Italien steigt. Nach Angaben der Mordkommission fliegt er von dort weiter nach Afghanistan. Unmittelbar nach seiner Flucht erlassen die Ermittler
2: einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen Abdul Tuki. Außerdem leiten sie eine internationale Fahndung ein. Die Belohnung für Hinweise 10.000
1: Euro. Aber ein hartnäckiger Gedanke hält sich. Hätte Tuki schneller zur internationalen Fahndung ausgeschrieben werden und somit seine Flucht nach Afghanistan verhindert werden können? Wird der damals 41-Jährige nie zur Rechenschaft gezogen, weil Benafschas Leiche zu spät gefunden wurde? Denn in Italien hätte Tuki noch festgenommen werden können. In Afghanistan ist das deutlich schwerer, wenn nicht sogar unmöglich. Die Münchner Staatsanwältin Juliane Grotz erklärt im Interview mit BILD wieso.
0: Es ist so, mit Afghanistan besteht kein Rechtshilfeverkehr. Der Rechtshilfeverkehr mit Afghanistan wurde schon Anfang 2021 ausgesetzt. Daher ähm, können wir dort keine Fahndungsmaßnahmen durchführen. Außerdem haben wir auch keinen Ansprechpartner im Land, an dem man sich wenden könnte.
2: Durch Tukis Flucht fehlt Familie Meskin ja nicht nur die rechtmäßige Bestrafung des mutmaßlichen Killers ihrer Tochter und Schwester. Mit ihm sind auch all die Antworten auf die Fragen über Benavshats letzte Minuten ihres Lebens nach Afghanistan verschwunden.
0: Es gibt Momente, da kommt es einfach in einen hoch und dann weiß man, okay, was gerade passiert ist. Und dann kommt, kommt wieder... Dieser Tag und man macht sich die ganze Zeit dieses Kopfkino, okay, wie ist es jetzt genau abgelaufen? Warum hat er das gemacht? War, war das jetzt ein Streit oder was auch immer da war? Was hat sie dabei gefühlt?
1: Das Bundeskriminalamt fahndet auch noch mehr als drei Jahre nach dem Mord an Benafscha nach Abdul Mohammed Tuki. Falls ihr Hinweise habt, wendet euch bitte an das Polizeipräsidium München oder an jede andere Polizeidienststelle. Beenden
2: werden wir diese Folge heute mit den Worten von Nadia, die auf eine so brutale Weise ihre große Schwester verloren hat.
0: Abdul-Mahmat, wie konntest du so unser Familienglück zerstören? Wir haben doch zusammen gesessen, wir haben zusammen gegessen, gespielt, gelacht. Wie konntest du das den Kindern meiner Schwester antun? Wie konntest du das meinen Eltern antun? Mittlerweile weiß ich, dass deine Tat geplant war. Du hast Wochen zuvor schon nach einem Ticket nach Afghanistan gesucht. Und egal, wo du bist, ich, ich frage dich, denkst du wirklich, du kommst mit so einer Straftat einfach so davon?
1: Und das war unsere heutige Folge von Tatort Deutschland. Wir haben mit unseren eigenen Quellen gearbeitet, die insbesondere auf den Recherchen von Bildchefreporter Karl Keim beruhen. Die Aussagen von Nadia stammen aus einem von ihm geführten Interview aus dem Sommer 2021.
2: Bei Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast.bild.de oder schickt uns eine Direktnachricht bei Instagram. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Euer Stefan und euer Mirko. Macht's gut.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug